0: Rekan-rekan kalian bertemu lagi dengan saya, Husin Widjaya, dari Wahoo Interactive Agency, seorang executive coach dan business coach yang ada di Jakarta. Saya ingin men-sharingkan tentang greatest ideas. Saya mencari 100 ide-ide terbaik di dalam manajemen, marketing, leadership, social connection, macam-macam, rekan-rekan sekalian. Saya ingin menjaringkan kepada kan sekalian. Jadi, suatu ketika saya membaca tulisan dari seorang uh, profesor bernama Daniel Goldman yang uh, lulusan dari Harvard. Dia seorang doktor psikologi dari Harvard dan dia kemudian melakukan penelitian yang banyak sekali berkaitan dengan kepemimpinan. Suatu ketika kemudian di tahun 1998, dia menulis sebuah artikel yang sangat menarik sekali. yang berjudul What Makes a Leader dan ini akan kemudian menjadi satu pembahasan artikel sampai hari ini dengan kalian, Oleh karena temanya sangat-sangat bagus sekali What Makes a Leader. Jadi apa yang membuat seseorang itu menjadi seorang pemimpin rekan sekalian Jadi di dalam tulisannya ini, Daniel Goldman kemudian menuliskan bahwa semua orang bisnis atau orang profesional itu selalu digambarkan sebagai orang yang highly intelligent, atau orang yang sangat pintar sekali, atau orang yang sangat skill, ya. jadi orang yang sangat ahli di bidangnya. Sehingga kemudian dengan keahlian dan kepintaran ini, dia dipromote, ya. dia dipromote menjadi pemimpin di sebuah organisasi. Tetapi tidak jarang juga, menurut Profesor Daniel Goldman, orang-orang seperti ini justru pada saat dipromote, malah kemudian fail at the job. Jadi orang-orang ini bisa jatuh di dalam pekerjaan mereka, di dalam reputasi mereka, oleh karena apa? Oleh karena ternyata menurut penelitian tidak cukup hanya jadi pinter, tidak cukup hanya punya keahlian teknis, tetapi dia juga harus punya sebuah keahlian tertentu di luar daripada kepintaran dan keahlian itu. Nah di sinilah kemudian uh, uh, men trigger. Profesor Dana Goldman untuk meneliti ya, mengenai belief bahwa seorang pemimpin harus pinter, harus juga punya technical skill yang baik. Dan akhirnya, dia kemudian meneliti dan kemudian mendapatkan bahwa ternyata di dalam menjadi pemimpin tengah sekalian, kemampuan-kemampuan intelektual dan kemampuan-kemampuan keahlian ini dibutuhkan, Tetapi pada saat dia berada di paling atas atau berada di dalam memimpin satu posisi seperti itu dengan kesetiaan banyak anak buah, akhirnya yang diperlukan bukan itu saja. Tetapi yang bukan adalah sebuah kepintaran emosional yang kemudian menjadi buah bibir di mana-mana. Bukunya juga banyak dengan judul yang sama, yaitu Emotional Intelligence. Jadi nantikan sekalian, Menurut Daniel Goldman, emotional intelligence itu adalah semacam threshold capabilities atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Maka tidak heran kemudian, menurut World Forum Davos, di dalam penelitian-penelitian terbaru berkaitan dengan industri 4.0, nanti industri 5.0, ditemukan bahwa kemampuan-kemampuan soft skill, itu sekarang menjadi kemampuan hard skill. Artinya, kemampuan-kemampuan yang tadinya cuman pinter, cuman bicara IQ, bicara tentang kalian, itu tidak cukup lagi. Jadi, kemampuan-kemampuan soft skill, seperti negosiasi, kolaborasi, kerjasama tim, mengelola emosi, itu tadinya itu di dalam performance appraisal, itu hanya bagian dari Pembentukan budaya gitu ya. Jadi ini hanya bagian kecil dari sekian besar bagian daripada performance appraisal. Tetapi hari ini kita memperhatikan bahwa ketika dunia menjadi kacau, buka dan macam-macam, kita harus benar-benar ya mempunyai kemampuan soft skill yang sangat baik sekali. Nah, Daniel Goldman, di dalam penelitian soft skill ini, dia kemudian menemukan ada lima Ya lima soft skill yang sangat penting di dalam uh, kita menjadi pemimpin di era era fukah, yaitu pertama adalah self awareness. Jadi ini adalah satu kemampuan untuk mengenali dan men, apa ya memahami uh, moodnya kita gitu ya, emosinya kita, dorongan dorongan yang ada di dalam diri kita, dan juga efek daripada mood, emotion, and drive ini kepada orang lain. Jadi dengan sekalian self awareness ini nanti indikator utamanya itu adalah self confidence, realistic self assessment, self depreciating sense of humor. Jadi self depreciating sense of humor ini uh, adalah bagian yang sangat penting di dalam memahami tentang uh, apa self awareness. Jadi puncaknya nanti adalah uh, ada kemamp apa percaya diri begitu ya. Kemudian ada assessment yang sangat realistis ya. terhadap diri kita oleh kita begitu dan kemudian juga eh uh, ada sense of humor gitu ya jadi kita bisa Mentertawakan diri sendiri misalnya seperti itu adalah bagian yang sangat penting untuk uh, apa untuk uh, mengenali diri kita sendiri Nah nanti ada self regulation yaitu the ability of control gitu ya or redirect disruptive impulses and moods katanya gitu ya jadi ini adalah kemampuan untuk mengontrol atau e, memfokuskan e, apa kepada sesuatu yang sifatnya itu positif ya alih-alih e, kita bicara mengenai kemampuan emosi yang mendistruksi ya gitu ya jadi bentuknya impulsif mood begitu sehingga rekan-rekan sekalian kita dengan self regulation kita katanya profesor Daniel Goleman ini punya kemampuan untuk suspend judgment jadi menunda ya menunda penghakiman itu menunda kesimpulan itu jadi think before act gitu ya think before act gitu itu adalah sesuatu yang penting di dalam self-regulation konsep ini jadi kan sekalian nanti hallmarknya atau puncaknya itu adalah trustworthiness dan integrity katanya gitu jadi kepercayaan dan integritas kemudian kita bisa nyaman dengan ambiguity jadi self-regulation itu gunanya nanti puncaknya itu adalah kita nyaman dengan ketidakpastian, kebingungan-kebingungan begitu ya, dan kita membuka diri untuk terjadinya perubahan atau openness to change nah, di dalam kategori yang ketiga itu adalah motivasi, jadi kita bicara mengenai attention to work for reasons that go beyond money or status, jadi ini bicara mengenai satu hasrat pekerja yang alasannya itu luar daripada masalah-masalah uang atau status pekerjaan begitu. ini adalah sebuah Energi untuk mengejar goals, gitu ya, secara persisten. Jadi, rekan sekalian, motivasi ini adalah bagian yang sangat penting untuk kita pakai untuk mencapai sesuatu. Jadi, nanti puncaknya itu adalah strong drive to achieve, optimism, gitu ya, walaupun di tengah-tengah kegagalan. Atau kemudian bicara mengenai organizational commitment. Jadi dalam konteks ini, rekan sekalian, motivasi menjadi bagian yang sangat penting di dalam uh, emotional intelligence menurut Profesor Daniel Goleman. Yang keempat adalah empati. The ability to understand the emotional makeup of other people. Jadi ini kemampuan untuk memahami, mengerti tentang emosi orang lain, pikiran-pikiran orang lain, perasaan orang lain. Jadi ini adalah keahlian untuk apa ya? Untuk memperlakukan orang-orang itu berdasarkan kepada kemampuan reaksi emosinya masing-masing. Nah, ini ini cukup cukup rumit ya menjelaskannya tetapi saya percaya rekan akan tahu kata empati. Jadi empati adalah berusaha untuk menempatkan diri seperti orang itu, memahami dia, mencari cara untuk ya mengerti dan memahami dari sisi orang itu. Begitu ya. Nah, jadi puncaknya itu nanti adalah kemampuan yang cukup ahli di dalam membangun dan kemudian e, mempertahankan talent gitu ya jadi kita tahu bahwa hari ini ya grooming seorang talent sangat sulit sekali gitu ya jadi cari talent yang bagus ini susah groomingnya lebih susah lagi punya waktu dan tenaga dan uang yang besar untuk meng-grooming ya seseorang menjadi seorang pemimpin dan ketika kita sudah grooming eh tiba-tiba dia mau keluar nah kemampuan empati ini adalah kemampuan untuk bisa building and retaining talent dan kedua adalah cross-cultural Jadi kita bisa sensitif dengan berbagi budaya. Nah ini kan, rekan, -rekan bagi rekan-rekan yang kerja di perusahaan multinasional, anda tahu bahwa anda akan berhadapan dengan orang dari luar negeri, misalnya dari India, dari Inggris, dari Amerika, dari Eropa, atau anda kerja di satu perusahaan yang e, di dalamnya ada orang Sunda, orang Jawa, ya, orang Batak, begitu ya. Jadi ini adalah e, kemampuan kita, ya, yang sangat unik untuk memahami budaya-budaya itu. Jadi kita sensitif dengan bagaimana kita ber apa ya berinteraksi dengan budaya dan yang ketiga menurut Prof. Goldman di dalam Empathy itu adalah service to clients and customers akan menjadi sangat sangat uh, apa uh, sangat sangat uh, produktif begitu ya jadi kan sekalian customer kita kita perlu pahami satu demi satu bukan setiap segmen kita juga pahami satu demi satu needs and wants mereka ya anxiety desire mereka seperti apa dan itu kita uh, perlu memerlukan empati itu dan yang terakhir Jadi elemen terakhir daripada emotional intelligence adalah social skill. Jadi ini adalah satu kefasihan di dalam mengelola relasi dan membangun jaringan, gitu ya. Jadi ini adalah kefasihan, ya proficiency. Dan kemudian the ability to find common ground and build rapport. Jadi kemampuan untuk bersama-sama ya berada dalam ya dalam tanah yang sama, gitu, tanah yang sama, common ground, gitu ya, dan membangun kepercayaan bersama-sama. Jadi kan kalian Social skill diperlukan agar kita bisa leading change dengan efektif gitu ya. Jadi kita bisa pakai social skill, uh, social skill ini untuk leading change as Kemudian bisa mem mem membujuk gitu ya. Tingku siasi itu akan jadi sangat-sangat berguna sekali social skill ini. Dan yang ketiga adalah expertise in building and leading team. kira sekalian, kalian kalau kita kemudian mendalami tentang uh, emotional quotient atau emotional intelligence dari uh, Profesor Daniel Goleman ini Maka kita juga harus mulai bertanya, misalnya, apakah ya emotional quotient ini sifatnya itu bisa dipelajari, misalnya begitu. Nah ini pertanyaan yang juga diajukan oleh profesor Daniel di dalam tulisannya. Jadi dia mengatakan berabad-abad ya orang itu selalu debat ya masalah apa pemimpin itu lahir apa diciptakan. Jadi kemudian di dalam konteks ini dia juga mengajukan pertanyaan yang sama. Apakah emotional intelligence itu bisa dipelajari? kira kalian di dalam hal ini secara scientific inquiry jadi secara uh, secara science memang ada suggestion ya ada satu ide ada satu penelitian bahwa uh, pemimpin itu itu ada yang lahir memang bagi pemimpin karena dia punya genetik komponen terhadap emotional intelligence-nya itu bagus sekali jadi dia bisa nurture ya uh, uh, rule-nya itu, oleh karena kemampuan dasar genetiknya itu bisa membantu dia untuk menjadi seorang yang benar-benar social sosial skillnya bagus, itu ya empathy-nya keren, gitu ya. Jadi dia punya kemampuan-kemampuan self-regulation, self-awareness yang sangat baik sekali. Nah, tetapi rekan kalian ingat di dalam tulisan-tulisan dari uh, uh, profesor uh, Misalnya Peter Adler kemarin ya di dalam seri yang pertama itu saya juga mengatakan bahwa ada proses sebenarnya di dalam memahami tentang value. Jadi akhirnya kan kalian kalau kita mengacu kepada ilmu psikologi misalnya teori perkembangan ya dari Profesor Adler misalnya, makanya kita tahu bahwa emotional intelligence itu itu bisa terbentuk ya atau bisa meningkat seiring usia sebenarnya. Jadi dengan kalian ada istilah yang disebut dengan kedewasaan atau maturity kedewasaan. Jadi orang yang dewasa itu bukan karena usianya saja, tetapi karena memang perkembangan dirinya, ya development uh, psikologinya itu memang benar-benar dia berkembang, begitu ya, dia flourishing. Jadi lingkungannya juga mendukung, ilmunya juga dia dapat, ya dia bisa kemudian melatih diri dengan baik, ya ada coach dan mentor yang membantu dia di situ. Jadi ini benar-benar orang yang bagus sekali secara secara apa secara uh, apa secara sentik maupun juga di dalam pelatihan pelatihannya jadi dengan kalian uh, akhirnya menurut daripada uh, penelitian daripada Dan Goldman sebenarnya training training yang diadakan oleh teman-teman pakar-pakar -teman, leadership misalnya itu kebanyakan wrong fokus katanya kepada bagian otak-otak yang sebenarnya tidak bisa mendevelop orang itu menjadi pemimpin nah, jadi ini unik sekali jadi Tulisan dalam Goldman ini kemudian e, mencoba untuk melihat juga dari sisi aspek cara kerja otak. Jadi emosional intelligence itu katanya lahir gitu ya di dalam limbik system. Jadi ada satu bagian otak yang disebut dengan limbik system gitu ya. Nah limbic system ini sebenarnya mengatur apa? Meregulasi tentang feeling, impulses ya, impulses itu seperti uh, dorongan ya, uh, kemudian drive itu hasrat begitu. Itu adalah limbik. Nah crisis Ya mengindikasikan bahwa eh, di dalam kita belajar mengenai motivasi gitu ya praktek-praktek yang bersifat emosional feedback seperti itu itu datangnya itu prosesnya itu di limbic system Nah tetapi training-training yang ada sekarang itu selalu sebenarnya bicara ya kan me, apa me, mengedukasi justru bukan limbic system tapi neocortex, katanya gitu. Jadi neocortex ini adalah bagian otak. yang kemudian meng regulasi tentang analytical thinking, technical ability. Nah ini kalau kita selalu bilang ee, otak kiri itu ya. Nah ini neokortex ada di otak kiri. Sedangkan ini di sistem ada di otak kanan. Jadi training-training yang ada hari ini katanya di jalan training-training kepemimpinan tentunya itu selalu fokusnya kepada sifat-sifatnya sifat yang sifatnya adalah analytical dan 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 e, technical ability. Jadi neocortex gitu. Nah, sedangkan sebenarnya Kemampuan, kemampuan emosional intelligence katanya harus fokus ke lebih sistem, yaitu perubahan habit, perubahan habit, ya dan kemudian mencoba untuk menggantikan habit lama menjadi habit baru, ya dengan habit baru. Jadi ini yang yang penting. Katanya kalau rekan-rekan pelatihkan, waktu saya memperkenalkan konsep saya Habit Model yang saya gunakan untuk coaching and mentoring, kalau rekan-rekan lihat di Instagram saya gitu ya. Saya berargumentasi bahwa e, kalau Anda ingin menjadi pemimpin, Anda harus punya tiga hal. Yaitu satu, kompetensi tentunya berkaitan dengan teknik IQ, e, ICU, dan macam-macam. Tetapi tidak cukup. Anda harus punya mentalnya juga. Ya, mentalnya juga. Anda harus siap dengan mental psikologimu. Jadi, mental readiness-nya harus bagus. Dan yang ketiga tentunya adalah perubahan habit atau perubahan-perubahan perilaku. Nah, jadi saya <tuh> kemudian... mencoba untuk uh, apa menggambarkan ini ya dalam satu kasus ya dalam satu kasus Daniel Goldman menulis sebuah kasus bahwa ada seorang eksekutif yang uh, sebenarnya dia itu adalah orang yang sangat brilian pinter banget dan macam-macam tetapi dia mudah sekali tersinggung mudah sekali marah mudah sekali apa ya tidak bisa menerima pendapat orang lain terutama berita-berita buruk makanya kemudian anak-anak buahnya Uh, itu kalau ada berita buruk, tidak mau serta-merta kasih tahu bosnya ini, karena-karena pengenat tahu pasti akan terjadi gempa bumi, kira-kira gitu, jadi ada ada badai di situ. Sehingga rekan-rekan sekalian ini menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya uh, miscommunication di mana-mana, jadi komunikasi yang salah di mana-mana, sehingga menyebabkan kacau balok. Nah, sehingga satu ketika teman-teman uh, di komisaris itu kemudian kasih tahu eksekutif ini, bahwa kamu itu kayaknya Uh, perlu seorang coach ya untuk membantu kamu untuk melihat ya uh, apa melihat daripada uh, emosionalnya kamu itu ya respons daripada emosional if kamu itu di dalam uh, berkomunikasi ya dengan dengan rekan-rekan di dalam perusahaan itu dan akhirnya uh, dia mulai menyadari bahwa benar sekali bahwa dia sebenarnya juga kurang empati gitu ya dia orangnya bitter, brilian tapi dia kurang empati gitu ya kurang empati makanya Kemudian dia menunjuk seorang coach dan coach ini kemudian menemani dia ya di dalam proses dia ya, mengenali diri sendiri itu sehingga komponen pertama yang yang apa yang dilakukan oleh coach ini ya dari dalam tulisan dari Goldman ini adalah apa? adalah mencoba untuk meningkatkan self awareness daripada sang eksekutif ini. Jadi Self-awareness ini menjadi sangat penting karena ini adalah deep understanding, ya. jadi ini adalah pengenalan yang dalam sekali terhadap emosi, kekuatan, kelemahan, kebutuhan, dan hasrat atau dorongan dari orang tersebut. Jadi orang yang mengerti tentang dirinya sendiri adalah orang yang bisa mengenali juga perasaan-perasaannya, dampak daripada ketika perasaan itu dia munculkan kepada orang lain, dan juga kepada job performance, jadi kepada produktivitas. Jadi orang yang punya kemampuan mengenal diri sendiri adalah orang yang mampu bekerja sama dengan orang yang paling dibanding sekalipun. Jadi orang yang paling nuntut sekalipun. Ya tahu bahwa hari ini banyak bos kita atau atasan kita yang tertekan oleh situasi sehingga menuntutnya luar biasa. Menuntut kita itu superior, menuntut kita itu perfect. Gitu. Nah, dengan kalian kalau anda punya kemampuan self awareness ini, menurut Profesor Goldman, Anda bisa mengerti mood ya daripada lawan bicara Anda itu, atasanmu itu atau rekan kerjamu itu dan Anda somehow bisa punya deeper reason. Ya jadi punya alasan-alasan yang sangat dalam untuk memahami akan apa frustrasinya orang itu dengan kalian. Jadi self awareness itu adalah salah satu cara kita untuk memahami values dan rules daripada rekan yang kita ajak bicara itu. atau rekan yang kita interaksi itu. Nah, jadi rekan kalian dengan demikian menurut dari government ya kan seorang coach nanti harus bisa ya kan apa ya memunculkan kemampuan self awareness dari sang eksekutif ini. Dari dalam cerita itu dia ya kemudian mengatakan bahwa itu yang pertama kali dilakukan oleh seorang coach itu. Nah, tapi kemudian caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kemudian tahun 2016. Profesor Daniel Goldman kemudian merevise tulisan artikel ini dan kemudian menambahkan sebuah artikel pendek dari Susan David. Ini Profesor Susan David ini kemudian menulis uh, sebuah tulisan berjudul Three Ways to Better Understand Your Emotion. Nah, di dalam tulisan ini eh uh, Profesor Susan David ini kemudian dia mencoba untuk menjelaskan bahwa kalau anda ingin tahu tentang dirimu tentang emosimu, tentang feelingmu maka kamu harus bisa menulis berbagai ragam sinonim daripada apa daripada feeling itu begitu ya jadi ini disebut dengan emotional vocabulary atau kosakata emosional nah di dalam kosakata emosional ini dia memberikan contoh misalnya contoh kalau anda sad katanya sedih maka kata gantinya itu bisa saja disappointed bisa saja mournful, mournful itu berduka atau regretful ya. Jadi regretful itu uh, apa uh, apa kecewa gitu regret gitu ya. Kemudian depressed, paralyzed, pessimistic, tearful, dismay, disillusion. -di illusion. Jadi sifat itu bisa macam-macam bentuknya rupanya gitu. Jadi kayak angry dia bilang, marah. Marah itu ada grumpy, ada frustrated, ada annoyed, ada defensive, ada spiteful, ada impatient, macam-macam gitu. Kira-kira kan soalnya Dengan mempelajari e, tentang emosi kita dan membuat kosakata emosi ya yang ada di dalam diri kita, kita bisa melakukan identifikasi terhadap emosi yang tadi kita keluarkan. Jadi rekan sekalian dengan memahami tentang e, emosi itu, menurut Profesor Susan David, maka kamu bisa ya me, apa ya meregulirnya. Jadi bisa meregulirnya. Jadi self knowledge ini rekan sekalian. itu bisa dipakai untuk apa? Untuk nanti bisa meningkatkan self-confidence kita di dalam mengatasi permasalahan emosi itu. Nah gitu ya, jadi uh, puncak ya daripada self-awareness adalah tadi ya ada self-confidence. Dan uh, di dalam itu juga kemudian uh, uh, Daniel Goleman kemudian juga mengatakan bahwa uh, kamu nanti bisa secara realistik ya setiap saat itu mengelola emosimu dengan melakukan self-assessment terhadap apa yang kita sebut dengan emotional vocabulary itu, atau kosa kata eh, emosional yang ada di dalam diri kita itu. Nah, sehingga dengan demikian, nanti suatu ketika kalau Anda kemudian merasa diri kayaknya kok aku berulang kali jatuh di dalam masalah emosi ini, Anda bisa mencari tahu bagaimana cara mengatasinya tentunya dengan seorang coach atau seorang psikolog barangkali gitu, ya, untuk membantu kamu untuk mengatasi itu. Ya, kalaupun nanti Anda buat satu dua kali salah setelah Anda dapat banyak masukan, nah, Anda bisa kemudian secara humor mengatakan well saya lagi belajar begitu ya saya lagi belajar jadikan sekalian humor akan sangat membantu nanti untuk apa untuk untuk mengetahui tentang kelemahan kita bukan jadikan sekalian kita harus menyadari bahwa kita lemah dan kita perlu belajar nah itu coach yang yang tadi itu ya pertama kali dia ngajari bagaimana self awareness itu bagaimana membangkitkan itu dan bagaimana me, uh, melakukan assessment terhadap diri sendiri termasuk emosi tadi sehingga memunculkan kamus uh, kamus emosi. Dan kemudian yang kedua setelah itu baru self regulation. Jadi bagaimana kita meregulasi itu? Gitu ya. Jadi menurut professor Goldman, kalau orang itu memiliki atau pemimpin itu memiliki kemampuan self regulation yang baik, maka dia bisa memilih different approach ketimbang cuma marah-marah begitu. -marah Jadi pilihannya banyak. Jadi kalau tidak punya kemampuan self regulation atau meregulasi emosi, maka yang anda respon adalah dengan 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 marah gitu ya, dengan dengan grampi, dengan apa, dengan angry gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau anda punya self regulation yang baik, anda bisa memilih untuk tidak marah barangkali, bisa dengan sabar, ya menegur tim anda yang performansnya buruk seperti itu tanpa marah-marah sekalian. Kenapa? karena Anda sudah tahu bahwa kejadian-kejadian itu sebenarnya mungkin adalah fenomenal. kita perlu cari akar permasalahan. Maka Anda ketimbang kemudian yang merespon fenomenal itu dengan marah-marah, Anda pilih untuk melakukan satu kegiatan untuk mencari akar masalah misalnya, seperti itu. Jadi dengan kalian kita tahu bahwa ada biologi ya di dalam tubuh kita, jadi hormon seperti itu yang kemudian bisa merangsang kita ya atau kemudian secara unconscious atau secara alam sadar itu bisa mendorong kita menjadi pemarah ya karena kita e, tahu bahwa psikologi itu juga ada pengaruh dari lingkungan ya kan kali ini jadi kalau kita belajar dari Freud misalnya dari Adler gitu ya dari, dari rekan-rekan bapak-bapak psikologi modern maka anda tahu bahwa ada feeling dan impulses and drives ya di dalam diri kita dan itu dipengaruhi juga oleh biologinya kita atau hormon kita nah kita tidak bisa hindari itu tetapi kita bisa dengan warna hati kita bisa lebih memilih jalur yang lebih ya artinya lebih baiklah begitu ya ketimbang kemudian semua marah marah Nah, self regulation juga sangat penting untuk apa? Untuk kita berkompetisi. Jadi, self regulation itu sangat penting sekali. Begitu sekali hari ini ke semua peristiwa, semua kejadian di Losana itu tidak terkontrol dan tidak bisa kita kontrol bukan. Jadi, kalau rekan-rekan -kan mempelajari tentang misalnya Apa yang terjadi dengan lingkungan bisnis seperti itu, ya, jadi kompetitor, customer, kemudian perubahan-perubahan seperti itu, maka Anda sadar bahwa apa banyak sekali yang di luar sana yang sebenarnya saling terkait dan tidak kita bisa kontrol, karena mereka itu memang secara natural adalah satu sistem ya yang yang berjalan interkoneksi dan itu berdampak e, luas seperti itu sehingga. kita tidak bisa meregulasinya. Jadi, yang kita juga regulasi itu adalah how we respond terhadap perubahan-perubahan itu. Gitu ya. Jadi, misalnya contoh, hari ini industri 4.0 akan segera tiba. Akan Banyak sekali bidang pekerjaan yang digantikan robotik, diganti dengan artificial intelligence. Jadi, apa yang kita harus lakukan dengan hal ini? Kita harus lakukan adalah kita harus benar-benar sadar ya bahwa ketimbang kita kemudian frustrasi, marah-marah, mungkin saatnya kita juga harus kemudian mengembangkan diri Me, apa, me, mendapatkan ilmu-ilmu baru untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, ya jadi kan kalian dalam hal ini kita percaya sekali bahwa pak bahwa self-regulation itu tidak bisa ya tidak bisa uh, cuma kita uh, apa kita kemudian uh, uh, kita kontrol uh, kalau kita sendiri tidak punya uh, ini ya cara untuk mengontrolnya gitu maka kemudian uh, Daniel Komon mengatakan bahwa eh uh, kita harus benar-benar sadar diri gitu ya bahwa bahwa eh uh, regulations ya di dalam emosi itu akan membantu kita menjadi lebih berintegritas ya lebih berintegritas. Jadi ini yang sangat penting sebagai seorang pemimpin, bukan Anda harus bisa menjadi pemimpin yang berintegritas dan self regulation adalah salah satu teknik yang paling utama agar Anda bisa lebih berintegritas. Yang ketiga adalah motivasi, jadi motivasi ini berkaitan dengan dorongan-dorongan ya positif ya bagaimana anda bisa menggunakan energi dan emosi yang sudah anda regulir tadi gitu ya kemampuan anda untuk kemudian melihat mana benar dan salah itu untuk kemudian anda dorong itu energi itu menjadi sebuah dorongan untuk mencapai sebuah tujuan dan mencapai sebuah tujuan dengan cara yang baik dengan cara yang kreatif itu adalah tipe pemimpin yang baik, kan kalian. Dan yang berikutnya adalah empati. Jadi dimensi-dimensi empati ini adalah dimensi di mana kita bisa merasakan apa yang penting sebenarnya di dalam hubungan-hubungan kita dengan peristiwa-peristiwa atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Dengan sekalian di dalam memimpin orang tantangan kita sebenarnya bukan tantangan bersifat instruksi gitu ya atau tantangan bersifat SOP tapi tantangan adalah bagaimana mendorong mereka, memotivasi mereka agar mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara sempurna. Dan dengan sekalian hari ini menggunakan kekuatan fungsional tidak cukup lagi. Anda tidak bisa menggunakan kekuatan Anda sebagai manager tetapi Anda harus menggunakan kekuatan Anda sebagai seorang leader. yang bersifat persuasif, misalnya seperti itu ya. Sehingga komponen terakhir itu adalah social skill ini digunakan untuk melakukan pendekatan-pendekatan persuasif, mendorong tekan-tekan tim Anda itu untuk menjadi lebih punya goals, punya sasaran, dan mereka juga mau belajar untuk meregulasi dirinya sendiri, untuk memahami tentang peristiwa-peristiwa itu, mengkait-kaitkannya, kemudian menjadikannya sebuah strategi. Dengan kalian, Jana Goldman adalah seorang yang sangat baik sekali, dan tulisan-tulisannya sudah banyak sekali. Saya mengajarkan rekan-rekan untuk mengkoleksi tulisan-tulisan beliau, dan semoga tulisan-tulisan yang baik ini bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian untuk menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Dan sampai jumpa di dalam kesempatan ini, nantikan lagi ya bahasan saya dari seri 100 Greatest. Ideas ya yang saya sengaja pilih artikel-artikel terbaik daripada tulisan-tulisan orang-orang hebat ini untuk kita pelajari, untuk kita renungkan setiap hari. Pertanyaan untuk rekan-rekan sekalian adalah satu. Apakah Anda sudah punya kemampuan self awareness ya di dalam memahami diri sendiri, memahami emosi? Apakah Anda punya ya cara untuk meregulasi emosi itu? Kalau Anda tidak ada, apakah Anda bersedia untuk mencari seorang coach? Ya atau seorang mentor untuk membantu anda ya untuk melihat keseharian anda melihat dan memantau dan memberikan feedback. Ingat tulisan daripada Profesor Peter Drucker kemarin, saya mengatakan bahwa ketika dia bicara mengenai uh, uh, tentang diri kita begitu ya, maka dia selalu mengatakan bahwa the best performance adalah melakukan feedback analysis. Jadi melakukan analisa feedback. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting sekali untuk rekan-rekan semua. Jadi sudahkah anda punya kemampuan untuk memahami diri sendiri, meregulasi emosi, dan kemudian punya motivasi yang kuat, energi yang kuat untuk merubah sesuatu, untuk mencapai goals tertentu, dan tentunya eh, dibekali dengan satu empati yang baik sehingga anda bisa leading ya tim anda menjadi pemimpin atau tim yang sangat sangat baik sekali. Dan terakhir adalah uh, kemampuan social skill, ya, di dalam bagaimana merangkul, ya, banyak orang ini untuk mencapai tujuan bersama. Yang sekalian, demikian dari saya, rekan-sekalian, maka uh, kita akan akhiri. Kalau kita bisa bertemu kembali, saya bisa dihubungi di Instagram dengan alamat @husinw H-U-S-I-N-W, kalau kita bisa berbincang-bincang di sana. Terima kasih rekan kalian sampai jumpa di acara dan uh, tema berikutnya. Salam sejahtera dari saya, Husin Wijaya. This is Coach, Executive Coach dari Warhol Interactive Agency. Bye-bye.